horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna och mig hittar ni på mentalridning.se och tänktejfri.se. Och det är jag som är Tina. Mig hittar ni på kraniusokralterapi.nu, tinakålhammar.se och på Facebook. Ja just det, mig hittar ni också på Facebook och Instagram, det brukar du också säga då. Ja just det, och, 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 och nu hittar man på Instagram. Ja. Eh, men min egna är lite sådär halvprivat med en massa barnbilder bara. Din Instagram just ja, ja. men Facebook är okej. Okay. Ja absolut. Nu blir det jätterörigt här, alltså vi menar att det är helt okej okay att lägga till oss på våra privata Facebooks också för där delar vi lite mer än vi har på våra hemsidor ibland. Just det. Och kan du säga vår gemensamma hemsida så slipper jag det. <laughs> Uh, www.häst och ryttare sträck en podcast med Susanna och Tina.se. Nu så. Vi är glada för den. Ja, det är vi. Mm. Absolut. Vi är bara inte glada för adressen just. Nej, precis. Så har ni bättre idéer mm. så kan vi ändra. Ja. Mm. Okej, okay, det här är lite special för er som inte följer oss på Facebook så är ni eventuellt lite förvirrade kring varför det här avsnittet inte kom ut som det brukar varannan tisdag eller liksom i tisdags. Men det gjorde det inte för att när vi spelade in det så gick det inte jättebra. Utan nu spelar vi in ett nytt och därför blir vi lite sena. Alltså själva spelade in det gick väl bra. Men... Ja, ja, det är så att vi blev osamma. <laughs> men när Kristoffer skulle redigera det så, så var det väldigt brusigt. Och det vill vi helst bespara er från. Mm. mm. Och sen kändes det i efterhand inte jättekonstigt att det blev så heller. För att som ni kommer förstå senare avsnittet så har vi ju varit på den första träffen hos Emily Kajsdotter. Och det var liksom en, en ganska stor omställning på något sätt. Mm. Så att det inte konstigt att tekniken bara inte var med. Mm. Men vi tänkte ändå få ge lite helhetsbild. Hoppa tillbaka lite tiden till en vecka innan det här spelas in nu. När du satt här och hos mig, Tina, i min nya lägenhet. Uh, och vi poddade här. Mm. Um, vill du berätta varför du gjorde det? <laughs> ja, alltså jag tänkte på det. att Det är ju fortfarande mitt bästa än sist, sist. Även en vecka senare. Liksom. Mm. Um, förutom då att vara nere i Skåne för att spela in podd. <laughs> uh, så uh, har vi råkat köpa ett sommarhus. Uh, och uh, vi var nere för att skriva kontrakt. Och det var ganska Hela den processen har varit eh, ungefär som att eh, allting runt omkring oss har försökt få oss att sätta oss i en båt. Och sen så har den där båten rört sig. Och sen så vid något tillfälle var vi tvungna att eh, faktiskt säga att ja, men vi vill vara kvar på den här båten. Och sen har vi då kommit i hamn. Yes. Ja. Så det, så, anledningen att vi ens börjar kolla på sommarhus det är bara någon månad sedan um, mm. är ju för att Susanna och jag och delar av min familj då, större familj uh, pratar om att um, ha en gård tillsammans med olika boningshus och så vidare men i, i, nere i Skåne 
Men det där, det liksom trillar inte. Det pusslet, det pusslet fogas inte samman så lätt tydligen. Så då pratade Kristoffer och jag om att ja, men vi kan ju börja med ett sommarhus och se hur det känns. Och liksom, kan vi utgå därifrån och så. Och sen plötsligt så dök det här huset upp. Och det ligger precis granne med Stens huvudnationalpark. Det är en sån där grej som jag har sagt också om gården. Att ja, man kan ju också vara granne med nationalpark så kanske man inte behöver riktigt så mycket mark. Jag vet inte så himla Sen är det alltså timhus. Kristoffer har alltid sagt att han är lite så här svag för um, ranche, alltså amerikanska ranche i timme. Um, sen visade det sig att det var din mäklare som hjälpte till att s- mm-hmm. sälja ditt hus och sådär. Som uh, säljer det. <laughs> uh, sen, sen när vi var där... Ja, just det. Sen... Uh, vi, var, vi var på Österlen och träffade dig och andra kompisar till mig som har jag har också köpt ett sommarhus och då visar sig att det här var precis samma område som dem och de har en, en pojke som vet och äldre än Haralds och de leker jättefint ihop och sådär så det var ju jättekonstigt och dessutom då när vi ändå var nere så var det ju visning precis den helgen <laughs> ja. och, och sen står huset på plinta det är en sån sak som vi också har diskuterat att man inte vill lämna för, stor, för stort avtryck och sådär Oh, och sen var budgivningen lite eh, ett nervöst eh, race. Eh, men till slut så skrev vi kontrakt. Mm. Och eh, i sommar har vi tillträde. Och det är ju så himla fantastisk story överlag. Och så också av egoistiska skäl är jag också väldigt glad för att nu har vi då eh, 20 minuter mellan andra där. Istället för <laughs> två timmar och 20 minuter när ni är hemma. Ja. Så det är väldigt trevligt. Mm. Men det, och det, är också, alltså det känns jättekonstigt för när vi har, vi har en stor gård och den är, det kräver mycket jobb och den är som vackrast på sommaren. Och så går vi och köper ett sommarhus och vi, vi har liksom mm. fått diskutera det. Vi har fått diskutera om vi ska vara kvar på den här båten. Men sen bara, ja, men det här, det är nog någon anledning. Mm. Så. Och sen, alltså, så fort det gick också, för som sagt, ni, <laughs> ni var nere först. Och, och har du tänkt på det att först så skulle ni ju komma ner hit i Skåne för att hälsa på de vänner och mig eh, i påskast och så blir det snöstorm så du kunde inte komma. Nej just det. Eh, och, och sen kom ni precis så, så då Dessutom. Och sen kom ni, <laughs> och sen kom ni den eh, helgen då precis när jag hade flyttat och sen var ni nere och skrev kontrakt en och en halv vecka efter det. Mm. Alltså det är ju mm. Ja det har gått, det har gått jättesnabbt. Jag har knappt hunnit med. Eh, men nu har vi inte tillträde för en början av juli. Så nu har vi lite sådär andnings... Mm. Paus. Låta det och allt annat som händer just nu sätta sig lite. Ja. <laughs> Vilket kräver sitt fokus eller sin, sitt lugn. Ja, precis. Alltså, sitt tomrum. Så. Ja, precis. <laughs> och sen var det ju häftigt då på tal om... Det var ju min bästensist, men vi satt ju i din bästensist, kan man säga. Ja, precis. <laughs> <laughs> För nu har jag ju då äntligen flyttat till den här lägenheten som jag hyr på gården där hästarna har bott nu sedan i oktober. Eh, och där det nu har byggts en lägenhet till mig också. Eh, och alltså, jag, jag tror inte att... Eller jag fattade inte innan jag flyttade. Hur viktigt det var för mig att flytta. Och mm. det var väl en sån här grej som var väldigt skönt. Att jag inte fattade innan. Eh, hur viktigt det var för att när jag väl kom hit. Och jag vet att jag kan bo här. Eh, tills vi hittar den här gården. Eller tills någonting annat. Jag kan bo här hur länge jag vill. Mm. Eh, jag kan titta ut genom alla fönster och se grönt och skog. 
Och framförallt genom två fönster där jag ser hästarna hela tiden. Mm. <laughs> alltså mitt nervsystem liksom bara... Och så bara, åh, just det. Så här ska det vara. Mm. Och just att ha också natur och skog precis utanför. Jag kan gå ut i skogen liksom utan att behöva träffa någon och... Som en introvertperson är det skönt. <laughs> ja. Och bara det, för du har väl bort lite, lite eh, tillfälligt, tillfälligt i typ ett år precis. nu. Väl? Ja, på två precis, olika ställen. i mitt hus ungefär. Ja. Eh, och inte mina grejer då. Och ja, mm. lite speciella omständigheter. Så, vilket ju såklart har skapat sin spänning. Men den spänningen liksom kom inte riktigt ut. Eller släppte inte riktigt förrän jag landade här. Mm. Eh, så att jag trivs oerhört bra, samtidigt som jag blev väldigt trött för att det var ju mycket att organisera liksom. jag hade, hade fått ha grejer hos er, så jag var på hos er en dag hämta grejer, vi behöver inte gå in på det <laughs> Nej, jag bara skrattar, därför att, därför att du är ju inte världsbäst på att ta hjälp av folk Nej Det bara, ja, det var mycket att organisera, det var fan ja. Jo Men jag frågade ju er sist, så nu vill jag inte göra det igen <laughs> Och sen mina andra du har ju andra vänner, tänker jag. <laughs> ja, jo, men ni var ju där. Ja. Men Smålandsvännerna kände sig onödigt att ta ner sig tre timmar enkel väg för liksom, ett par timmars flyttgrej. Så att kontentan blev, och de skånevännerna är inte så här lyft, lyftmänniskor kanske. <laughs> eh, sorry, no offense. <laughs> I alla fall. Okay, eh, så, så var det liksom... Eh, Tre, fyra dagar där som jag jobbade i princip all vaken tid med det här. Eh, bär in i nya lägenheten, städa gamla och hämta grejer. Eh, och eh, det var intressant för att i sådana pressade lägen så blir det rätt för mig i alla fall. Att jag går tillbaka till lite gamla, gamla mönster av att tänka att ja, men förutom då att göra allting själv, vilket är ett mönster. <laughs> så, eh, så också att liksom vilja göra färdigt allt <clears throat> till slutet innan jag tillåter mig att vila liksom. Så det fick jag ju prata lite allvar med mig själv mm. om. Mm. Jag, jag får väldigt sällan huvudvärk eller liksom sådana grejer för att jag eh, brukar kunna parera det rätt bra och ta pauser innan. Men i det här fallet så, eh, så hade jag så här dunkande huvudvärk en kväll och så, så satt jag där och skrev ihop ett badrumsskåp. Och så bara, ja ah, men jag borde verkligen skriva färdigt det här badrumsskåpet innan jag går och lägger mig för då är det så mycket skönare att vakna på morgonen. Så bara, nej, Susanna, vänta nu här. <laughs> Vad håller vi på med nu? <laughs> och varför? Liksom? Vad är det här för konstig grej som du håller på med? Mm. Eh, och då fick jag ta hjälp av lite så strategier som jag lär ut till mina coachkunder och sånt. Bland annat att, eh, att tänka att jag hade med mig eh, lilla Susanna. Alltså mig själv när jag var kanske typ 10 eller 15 eller 12. Och så att, att hon liksom hörde hur jag resonerade och att hon var liksom med mig att jag på något sätt skulle rättfärdiga för henne att typ att men vi får inte gå och lägga oss nu förrän vi har gjort färdigt här badomskåp för annars får inte vi vara nöjda med oss själva typ. mm. det blir ju helt knäppt ja, eh, och då, då faller ju liksom den som mm. eh, ett gott hus eh, så det var viktigt eh, och jag, jag fick också göra så att vissa saker som inte var liksom, akuta eh, fick jag verkligen så att tvinga mig själv att jag, jag får inte göra det nu bara typ som eh, tavlorna till exempel. Så jag bestämde mig då att ja, men jag får inte hänga upp dem för en, nu denna helgen som kommer nu. Nu mm. får jag hänga upp dem. Mm. Skriva in i så här kalender. Så då får jag det. Typ, fönster får inte putsas förrän då. Bla bla bla. Typ. Så att jag bara, det, det hjälper mig också att släppa det. Att jag vet att jag, jag bestämt att jag ska göra det. Jag bara liksom bestämt att jag ska inte göra det nu. Mm. Um, och då, då kan jag släppa det. Uh, så det var en intensiv process. Uh, men uh, lärorik och oändligt skönt att vara här och bara kunna gå ut och pussa på hästarna 
precis när som helst och se precis hur de har det hela tiden och vakna på morgonen och titta ut och se dem ligga där och sova. Och, mm. ja. Härligt. Mm. Mm. Och just det, det, det sa jag ju sist i förra podden som inte, eh, inte blev då att eh, jag hittade också en, jag hittade, jag fick reda på att eh, det fanns en helt fantastisk skogshage här också som inte hade använts tidigare och som jag därför inte hade för, liksom, jag visste inte om den eh, som, som sträcker sig i en, i en båge runt de andra hagarna så att den är jag tror jag att det var 1,6 km lång från ena änden till andra och, och rätt smal då och en, genom skogen och vid en bäck och helt fantastisk mm. vit, vit sipsklädd skog och hästarna blev helt överlyckliga över den, dels träd och klias emot och äta bark på och hoppa över och ja, så fint det var mm. så att det, har, det här stället var, var bra också <laughs> Ja det, ja, det där måste ju verkligen vara liksom pricken vi. Vi antar att du har saknat det där lite. Ja, för att det var stora hagar här men de var liksom tråkiga för de var platta. Mm. Eh, och sen visade sig att det här finns då. Så att nu ser jag hästarna flera gånger om dagen galoppera en sträcka på flera hundra meter i resefart för att de tycker det är kul. Och det är också så väldigt skönt att bara se att mm. de har det utrymmet. Mm. Mm. Så härligt. Ja, nu, yes. nu kan vi nog inte undgå att... Eh, börja prata om det som jag tror att många av er som lyssnar har väntat på. Eller vad säger du? Ja, det känns som att uh, <laughs> it is time. Mm. <laughs> och innan vi kanske går in konkret på det så kan vi väl då säga att vi båda är ganska påverkade av det än. Mm. Uh, och, och därmed uh, eller jag känner i alla fall att jag, jag är har lite svårt att formulera mig konkret i vissa sammanhang eh, än. Nu är det fredag när vi spelar in detta och vi var hos Emelie då lördag söndag. Eh, det, det har pågått en stor eh, integreringsperiod här mm. eh, där jag har känt mig ibland har jag känt mig jättefull av energi, ibland har jag känt mig typ påkörd av en buss, <laughs> ibland har jag känt som att jag håller på att bli jättesjuk och inte kommer kunna gå upp sängen. Eh, ja, så har det pendlat lite där emellan kan man säga. Mm. Hur har det varit för dig? Inte så dramatiskt, men jag har ju också en, en livboj i, i Harald egentligen. Alltså jag, måste ju, mm. jag får ju vara människa liksom. Eh, eh, I så stor utsträckning som jag kan. Men jag kände nu bara när vi ska prata om det att oj, där blev det tomt och trött. <laughs> men vi pratade med mig lite om det där. Eller jag vet inte om du var med där då, men vi kom fram till att vi kanske ska köra en, en tyst halvtimme i podden istället. <laughs> Um. Du får köra en, en, en telepatisk överföring istället Det ja. känns enklare ja. så, Vi säger så då ja. Nej men det man kan säga är väl att Att vi Alltså vi vill gärna dela det här med Men, men ni får också vara beredda på att, att vi, um, vi Vi har liksom ännu färre svar Än vad vi någonsin har haft Och vi har ingen Ingen ambition om att komma med något klokt idag heller. Det har vi ibland Nej. faktiskt. Alltså det, det får vi inte mm. säga. Ibland tänker vi att vi har något klokt. Men idag så har vi inte det. Ungefär så. Och bear with us om vi är lite extra filosofiska. Ja. Och eventuella så, klokheter kan vi ofta stå och tillskriva Emelie skulle jag tro. Ja, det känns jätteskönt. Ja. <laughs> så vi har ju en hel del guldkål. Det är inte så att ni behöver sluta lyssna bara för att vi har skämt upp det här kring detta. Utan det finns viktiga poänger här. Mm. To come. Mm. 
Men vi kan väl också säga om utbildningen. Mm. För det är rätt många på Facebook nu som har undrat vad det är för utbildning och sådär och går den igen och så. Ja, det är en tvåårig utbildning och vi har träffar en gång i månaden under sommar ja, tre av fyra kvartal egentligen. Mm. Um, och sen kan det bli förlängning och uh, det kan vara så att det blir en kurs till uh, men uh, som jag förstod på en vän som har uh, kontakt med Emily som hade pratat om det så tar hon inga beslut om om det blir en kurs till innan hon vet liksom hur den här förlöper. Um, ja. Och den håller på att fyllas också. Och jag vet inte alls hur... För jag menar, den här var ju bara öppen för höfadra. Så jag vet inte mm. alls hur hon ser på um, tillgängligheten inför nästa kurs. Nej. Um, men hon har ju en hemsida i alla fall som heter... Ja, man får googla på Emily Kajstott ja, naturmedicin ja, precis. Mm. Uh, om man är intresserad och så f- man kan ju alltid ställa frågan mm. yes mm. nu kan vi inte göra oss längre nu har det varit logistik Nej. och <laughs> brasklappar och <laughs> ja, vad vill du börja med Nej, men jag kan börja med bara upplevelsen av att, att landa in på platsen där vi var mm vi var i Tarnum heter det va mm. i Bohuslän och en plats där, det, där vi fick reda på då att det funnits människor under väldigt lång tid vilket jag skrattar för att det var svårt att rent logiskt förstå varför det var just den platsen så ingen kunde svara på det inte jag, inte jag och inte någon runt mig men i alla fall det var en väldigt väldigt intressant plats att komma till energimässigt och sen att så vi satt när vi startade kursen och första, liksom, första tillfället när Emily satt och introducerade kursen så, så satt vi vid en stor hellristning, en av de, de mest kända där i Tarnum. Och, och sen vandrade vi från den till den hagen där hästarna gick, vilket var några hundra meter. Och så det kändes lite grann för mig som att komma in i någon slags parallellt universum där... Mm. För det första sitter Emily där som jag har beundrat på avstånd i snart tio år. Eh, och, och så är hon där bara med allt som hon är. Eh, och alla kloka saker hon säger. Eh, och sen så vandrar vi då till de här hästarna som vi genom böcker och höfade utskick och så vidare har, har läst om och förstått att de, de förmedlar oändligt mycket visdom. Mm. Eh, och, och så är man i en grupp människor där. Det här som du och jag sitter här och, och pratar om i podden, det är, liksom, det, det är självklart för dem. Det är ingenting som ens, alltså vi behöver inte på något sätt <laughs> kämpa för att hästar ska ses på, på det här sättet. För det är, liksom, det är redan en självklarhet. Och det, bara den upplevelsen är oändligt stor för mig. Mm. 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 Ja, det är som inledningsvis... Det kändes väldigt skönt för mig var att Emily pratade om att den här utbildningen syftar liksom inte till att nå något resultat eller uppnå någonting. Hon har varit ganska motvillig att, att skapa en utbildning. För hon, hon jämför sig själv med, med de väldigt många bra lärare som hon har haft. Men det här upplägget med detta handlar väl egentligen om att, att hon vill dela med oss 
eh, det som blivit delat med henne. Eh, alltså mm. Ett sätt att, att säga här. Här får ni de här pusselbitarna. Och sen får det ta er dit ta er. Mm. Och det tog mig hit. Eh, och det där... Alltså det är en väldigt, väldigt befriande utgångspunkt tycker jag. När man sätter sig på en utbildning. Eh, att veta att här kommer jag få ett antal pusselbitar. Eh, som... Som jag med den individ jag är kommer... De, de kommer föra mig utifrån vem jag är till någonstans. Och det, det, men mm. det, det målet är inte givet. Mm. Um, det kanske inte ens är ett mål. Det kanske bara är resan. Um, och det, det är inte jättevanligt att man vågar um, göra det som lärare, tänker jag. Verkligen inte. Men för mig som elev så känns det så väldigt skönt. För, hon, för det är också så tydligt att Emily inte uppger sig för att ha svar. Mm. Och, och det är ännu skönare. <laughs> alltså, det, 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 det kanske jag fattar att det kanske inte är det för alla människor. Men för mig i, i det läge jag är i idag så är det jätte, jätte, jätteskönt. Jag håller med och det var så oerhört skönt att, att se och känna henne och det hon förmedlar och att, att det är någonting som, som jag liksom fullt ut med varenda cell i kroppen kan ta emot liksom. uh, vilket inte är det inte många som lever upp till det längre mm. <laughs> och det var också oerhört, oerhört vilsamt att veta att okej okay, nu, nu, nu börjar detta och, och uh, det, det är verkligen där jag ska vara mm. Men det var roligt när hon introducerade kursen och skattade över det. Att det är lite svårt att presentera en kurs där, där liksom ingenting ska uppnås. Ja, precis. Ja, nej, nej. Mm. 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 Och sen kanske vi ska gå till att berätta lite vad, vad vi gjorde. Mm. Så vi får lite sammanhang där. Mm. Vi är 29 människor deltagare. Mm. Och den här första helgen gick ut på möten. Och kretsade egentligen kring frågorna som jag tror vi nämnde någon gång tidigare. Frågorna, vem är du? Och frågan, vem är jag? Och då fick vi, hälften av människorna fick ställa sig i en avgräns, en angränsande hage med ögonbindel på sig. Och sen fick, så anmälde sig de hästar som... Vill du vara med? Jag ska bara säga Tina att anledningen till att vifta efter en massa flugor ja, men, för att det typ existeras vill i någonting. Jag ser faktiskt flugorna, jag ser det. <laughs> Tina och jag ser inte på samma ställe idag utan vi ses över, över datorn. Ja. Um, så hälften av människorna är med ögonbindel i en, i en hage och hästarna som vill vara med anmäler sig till Emil och säger vi vill vara med och sen väljer hästarna också ut vilken människa den ska gå till och uh, vilken människa som ska hålla i hästen för av säkerhetsmässiga skäl och som Emelie refererade till någon gång på grund av att det faktiskt finns instinkter och att vad som helst kan hända när som helst eh, så, så ville hon ändå ha hästar i grimma och grimskraft och en person som liksom eh, hade ansvar för att den i ögonbindlet skulle vara trygg med att inte bli trampad på och så vidare. Mm. Så, så trygg man nu kan vara i ett sådant sammanhang. <laughs> eh, och så, så turades vi om där då mellan att vara den i ögonbindel som då Mötte hästen och ställde de här frågorna. Mm. Och att vara den som 
som höll en häst och höll det spacet. Mm. Och vi hade och fyra sådana möten under helgen då. Plus Precis, fyra, fyra till där man höll. Ja. Um, mm. Och det var det är ganska mycket ändå. För det blir intensivt ju. Mm. Och jag fick också träffa hundar. Ja, just det. Det var hundar som dagen efter bestämde sig för att de skulle vara med. Det var, det var det var nog lite annorlunda på ett sätt. Men ja, jag kan inte riktigt säga hur. <laughs> var vi där? Ja, precis. Mm. Um. <laughs> ja. ja, det är orden slut. <laughs> det var en sak som Emily sa. I, i, man, hon håller ju inga föreläsningar men utifrån vad folk frågar um, så svarar hon ju. Mm. Och någonting som verkligen fastnade hos mig var att uh, hon säger att hästarna tar relationen och tillhörigheten för given. <clears throat> Det vill säga vi behöver inte oroa oss för om, om hästarna som lever med oss anser att vi har en relation. Utan det har vi. Och de, de blir också tydligen väldigt sällan arga på personen i fråga. Men skulle vi bete oss illa så kan de vara arga och ledsna över att alltså det som sker... Men det verkar finnas en väldigt stor tolerans eh, gentemot personen. Och, mm. och kanske tack vare det faktum att ja, man relationen tas för given. Och det där råkade Precis. jag säga till någon. Bara upprepa när vi satt och, och pratade efter att vi hade haft vårt vår, vår häst- och hundmöte. Vi var några stycken som satt i en ring då och Ja, jag, jag liksom bara sa det och sa att jag tycker det är väldigt skönt att um, mycket av, av det mänskliga, alltså mycket tid i den mänskliga arten går, går, till, går åt till att just um, göra så att man ska passa in i en grupp. Och att uh, det är, kan man ju lägga ner, kanske. Det kan vi lära oss av hästarna. Och så blev det tyst. Och sen efter en stund så sa hon, vad bra att du sa det där. Jaha, ja. behöver du komma ihåg det igen? Eller så men, men alltså just det där. Du sa just det där. Tänk så stor del av tonåren. Som vi har ägnat åt. För det är ju faktiskt framförallt tonåren egentligen. Som man ägnar åt att, att förändra sig själv. Så att man ska passa in i en grupp. Det är inte bara tonåren. Men det är mycket tonåren. Men ja, ja. det är också hela livet. Ja, absolut. Men, men framförallt menar jag. Ja. ja. Uh, så den tycker jag är bra. Och jag tycker den är bra när man... Eller när jag tvekar över... Om hästarna här är liksom... Känner att vi... Att vi är en, ett sammanhang. Mm. För, ja. Den fastnade oerhört hos mig också. Och det var, det var så skönt att höra henne knyta ihop det här. Jag tänker bara de som inte var där. Bara för att de liksom ska förstå hela sammanhanget. Jag tycker du förklarade det bra. Men vi stannar vid det lite till. Mm. Bara för att den är så viktig. Mm. Att eftersom vår, vår största rädsla. Som du nämnde. Som människor ofta är att inte, inte passa in. Eller inte få med i gruppen. Så, 
så har vi hela tiden det som någon slags fråga till hästen. Liksom, vad, vad tycker du och liksom, gjorde jag fel där nu och hur, hur ställer du dig till det här? Och det gör vi också för att vi oftast någonstans tyvärr har någon erfarenhet av att människor inte alltid vill oss väl. Mm. Men vi har, vi har liksom varit i någon situation där vi någon gång har lärt oss att sätta upp något slags skydd. Eh, Men hästar inte möter varandra så utan, utan hästar är som du sa verkligen okej. Okay, Eh, relationen finns eh, och tillhörigheten finns, det är ingenting som ifrågasätts, du uttryckte det så bra på kursen, du sa liksom att ah, för dem är det, då, det är en icke-fråga mm. eh, och Emily sa det också så fint vid, vid ett tillfälle om att vi människor har liksom vi har, eh, vi har gjort kärlek till en känsla eh, medan kärlek för djur är ett tillstånd mm. Men det är liksom ingenting som de går in och ut ur. Mm. Eh, så som vi liksom har tolkat det som en känsla som vi kan koppla på och av. Mm. Men för dem är det. Mm. Det är tillstånd. Eh, och det är också så oerhört skönt. För så mycket tid jag och säkert många med mig så spenderar på och funderar på. Men oh, vad tycker hästen och, om, mm. om mig? Och liksom, får jag vara med där? Mm. <laughs> så här. Mm. Men eh, lever man så är man med. Mm. Eh, och ja, vilket tilt liksom mm. <laughs> i huvudet. Mm. Nu påminner du mig om när vi... måste vara i vinter så vi pratade om detta. Det spelar ingen roll. Men då sa jag just det att... Eller på det sättet som jag gick ut och mötte hästarna. Men då så fanns det alltid en risk att bli bortvald. Mm. Och, och så här då, i ljuset av detta, så, så stämmer ju inte det. Eh, ja. alltså det känns en mänsklig känsla att bli bortvald. Ja, ja precis. Och i praktiken så är det bara ut som att... Uh, att man säger att de inte gick med eller vi inte gick tillsammans eller vad, alltså något mm. sånt där men, men det är också intressant att säga att ja, men det, betyder inte att, det betyder inte att man blir bortvald utan det betyder bara Nej. att ja, men vi går inte tillsammans precis nu eller vi <laughs> eller, men connectionen ja. finns och samhörigheten finns ja. uh, och vilken lättnad det är mm. verkligen för då, det är ju också då kanske man kan då kan man ställa sig Frågan är lite istället, hur kommer det sig att, att vi inte går tillsammans just nu till exempel? Vad, mm. vad är det i mig? Alltså, alltså jag vet att, 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 att det är givet att vi kan göra det. Men kommer jag med massa stress från jobbet eller tankar på middagen? Eller, alltså, är jag inte riktigt här? Varför skulle de då mm. nödvändigtvis vilja vara med mig i den här situationen? Det behöver de inte vilja, bara för att relationen är given. Så du kan man ställa där, rätt frågor liksom. Precis. Och där måste jag ta det exempel som Emily drog för att det var så oerhört intressant tycker jag och också eh, viktigt för mig att höra. Vi, vi pratade mycket om den här processen av att, att försöka frigöra både människan och hästen från liksom det skräp eller bös som kallar det så här. Eh, jag, antar att det inte, jag antar att det är ett dialektord men eh, det, det är mycket i södra Sverige i alla fall. Känner till jag kände mig hemma när hon sa det. Ja. <laughs> Frigörelsen från, från det som egentligen inte är, är ens högsta bästa eller ens, ens, ens själ eller liksom ens life purpose. Och hur, hur vi, vi som människor behöver frigöra oss från det och att vi behöver hjälpa hästarna med det. Och att det ofta kommer till en punkt där vi ifrågasätter Ska vi ens ha häst? Eh, är det ens okej att rida på en häst? Och så vidare. Och hon sa att det är en punkt som man ofta kommer, sig, kommer till. Och då får man liksom kanske sätta sig ner en stund. <laughs> och fundera på det. Mm. Eh, och att, eh, 
Men att man kan komma ut på andra sidan av det när det finns någon slags kommunikation där, eh, där man känner att kanalen är öppen och man kan, man, hästen kan kommunicera till en vad, vad vill jag som individ när jag är, när jag är rensad från det där, när jag, eh, när jag är det som jag är ämnad till att vara, vad, vad vill jag göra då, vad, vad har jag för eh, egenskaper och, och vad, vill jag, vad har jag för syfte? Och att när man kommer ut på andra sidan där så kanske inte det längre finns det där motståndet att till exempel hämta hästen i en grimma. Och, och så frågade jag henne då att ja, men du har ju då uppenbarligen kommit ut på andra sidan av det eftersom du hämtade den här hästen i grimma. Och så sa hon att ja, det gör jag. Men det är också så här att säga att jag kommer till hästarna en dag och så får jag upp i huvudet att en viss häst vill ut i skogen, säger Emily då. Och säger hon att då tänker jag ju i min hjärna att ja, ah, okej, okay, då kommer den hästen stå vid grinden med öronen framåt och vara redo för att ridas ut i skogen. Mm. Eh, men så ser det väldigt sällan ut. <laughs> Utan vad som då oftast händer är att eh, ibland kan den stå vid grinden och vänta. Men ibland kan den till exempel då bli väldigt, väldigt svår att fånga i hagen precis vid det tillfället. Eller vara på något sätt, eh, verka inte redo för den där skogs... Eh, ridturen, var på man som människa då skulle kunna tolka det som att nej, jag, jag uppfattade det fel du, du vill inte ut skogen, okej okay. medan Emily sa att om, om det är så att hästen har förmedlat sitt livssyfte till den och berättat vad den vill med livet, till exempel den här skogspromenaden eller vad det nu är för den behöver för att förverkliga sig själv men, men vi som människor då blir passiva i det för att vi är rädda för att inte göra fel eller vi är rädda för att lägga oss i eller vad det nu kan vara då sa hon typ, då kan nästan bli riktigt trötta på oss. <laughs> eh, och eh, för att, för att då, då står vi liksom emellan det på något sätt. Mm. Eh, och eh, att, att det där när hästen till exempel eh, blir svår att fånga i hagen. Att det, det kan vara till exempel att hästen säger så här, ja jag är redo att få ge mig ut i skogen. Men du står ju där och ser alldeles såsig ut. <laughs> liksom, det, det här funkar ju inte. Du, du behöver ju skärpa till det här ifall du ska kunna hänga med mig ut i skogen. Så nu får du liksom plocka fram den här som du behöver plocka fram. Lite som du sa precis tidigare där om att vara ute och gå. Och de, varför är de inte med mig till exempel? Mm. Det kanske är för att de just nu inte vill vara med. För att de håller på med någonting annat. Men, men om det är så att en häst liksom har, har uttryckt i någon slags kommunikation som vi ändå på något sätt kan tro stämmer, även om vi då måste såklart fortsätta ifrågasätta den och vara ödmjuka inför att vi, vi, vi kan inte riktigt veta mm. allt om, om det som förmedlas stämmer. Eh, men, men om det har uttryckt så är det, är det också på något sätt lite grann vår, alltså den del av, av avtalet kanske mellan häst och människa, att, att vara den som hjälper hästen till den platsen av förverkligande. Och så på något sätt så drar de med oss i det också för att vad behöver vi bli då eh, för att möta hästen där. Mm. Och det det kan ju låta jättefint och skönt och enkelt eh, när jag säger det. Eh, men det är ju någonting som är en, en, eh, det är ju en så oerhört hårfin linje där, eh, tänker jag. Mellan, okej, okay, hur, hur gör vi eh, det då? Mm. Och hur kan vi vara så säkra som möjligt på vad hästen säger? Och när det är att den faktiskt absolut inte vill <laughs> ut och rida eller när den vill så att även om det låter enkelt när hon sa det så är det ju samtidigt, där har vi ju kärnfrågan kring allt men jag tyckte ändå att det var oerhört spännande att lyssna på Alltså jag håller verkligen med dig hur, hur ser det där ut i praktiken och hur, hur vill du och jag att det ska se ut i praktiken och sådär, det är liksom eh, det har vi några år Ja men så känns det ju verkligen <laughs> därför att för vi, jag menar, även om man får lite till sitt upplevelse när det, när det finns en kommunikation igång så, så är det ju som du säger att vi måste ju också 
har väldigt ödmjuka inför att vi kan ha fel. Mm. Uh, och då då känns det i alla fall i mig som att det är väldigt viktigt att den faktiska handgripliga dagliga praktiken med hästen är tre, genuint trevlig oavsett mm. oavsett vad vi alltså hur vi pratar med den utöver det. Men det är som sagt Verkligen det... Och det ska ju bli väldigt intressant att fördjupa sig i vi, var, vi gjorde ju liksom egentligen ingenting Praktiskt med hästarna förutom att de Transporterades från hage till hage mm. Men när Emelie pratade lite om Ridningen som kommer komma Till exempel så pratade hon om att den, Det är en ridning där man inte Egentligen lägger till någonting alls Utan man snarare tar bort hinder För kommunikation eller mm. hinder för Fysisk eller mental kommunikation Och mm. det det ska bli spännande att se i praktiken. Mm. Och det där, det kan vi också se i ett större sammanhang. Det här med att skala bort och ta bort och eh, rasera. Det, alltså jag tycker för dig och mig att det har ju liksom... Det är det vi har gjort de senaste åren som har lett mm. till att vi kan vara med på den här utbildningen överhuvudtaget idag tror jag. Mm. Mm. Ja. Eh, vi pratade bland annat också något tillfälle under kursen om att ja men att våga äh, ja men det var någon som sa att det, det kan vara svårt att gå in i relationen med sitt jag och känna att man får ta plats och jag har kanske inte så stor problem att känna att jag tar plats liksom, för det, det gör man, det kan man inte komma ifrån däremot så vet jag ju inte alltid vem jag är och det där är någonting som har kommit de sista veckorna jag vet vi pratade om det när jag sa att jag hade dåligt järnvärde jag kände mig som mm. en punkterad ballong. Mm. Eh, och jag har för mig att jag sa redan då att, att det faktiskt var en ganska angenäm känsla. Um. Att vara inget liksom. Ah, att, att inte veta någonting. Ja. Ah. Mm. Um. Och det känner jag verkligen fortfarande. Det, det, det känns himla skönt att, att jag inte behöver ha bra självförtroende- jag, be- alltså, du vet, jag behöver ingenting sånt längre. Mm. Det är skitsamma om jag, om jag blir osäker. Alltså jag kan liksom st- jag kan stå i osäkerhet. Jag fattar att det här kanske i grunden är just ett tryggt självförtroende kanske. Men, men alltså känslan av att att jag inte behöver hänga upp mig och vem jag är och på någon form av identitet. Mm. Um, det är en väldigt, väldigt befrielse. Och kanske också till viss del en eh, nödvändighet för det här typet. Alltså, vad det nu är för arbete eller process vi ska gå in i. <laughs> ja, men ja, alltså, absolut. Och vi, vi pratade också om att i det där tomrummet eller i det där liksom, gränsen mellan du och jag och... Och så där. Det kan också vara läskigt för att vi, alltså på ett, på ett sätt så påminner det om, om ja, yogan eller den andligheten så pratar man ibland om så här en, en dödsprocess där, eh, där, man, där man behöver skala bort allting mm. som, som eh, egot har knutit till att det här är Susanna, det här är det hon är bra på, det här är det hon liksom bla bla bla. Mm. Eh, och, och, och vem är jag utan det? Mm. Eh, och att det kan verkligen kännas som att dö för att vem är jag annars mm. men i det döendet så, finns, så skapas det också ett, ett tomrum som både kan vara läskigt men, men som också kan vara fridfullt för att det då inte finns några förväntningar eller det då finns fullständig frihet att, att fylla det 
Liksom. Och möjlighet tror... till en på nytt födelse. Precis. Mm. Och jag tror det är det som liksom också har påverkat mig mycket i helgen eftersom vi spenderade så väldigt mycket tid i den här typen av energi och i, i det här mötet och vi, vi fick också i uppgift dag två att, att fundera på skiljelinjen mellan en själv och hästen och också att vara i tomrummet tillsammans eh, och på något sätt så har det här gjort att gränsen mellan mig och allt annat utanför mig och min fysiska kropp är liksom suddigare Mm. Eh, det, det är liksom det är inte alls att skapa konturer längre mm. på saker på något vis mm. eh, vilket gör att det finns en, en helt annan, det är ett annat tempo i kroppen på mig, långsammare eh, på, på ett angenämt sätt eh, och det finns också en annan jag vet inte, överblick eller någon annan slags eh, ja, samhörighetskänsla med mm. allt <laughs> nu som fart på tal om flumiga grejer då, <laughs> men också det som gör att det är svårt att Ibland just nu vara konkret för att det pågår någon slags väldigt grundläggande omställning på något vis. Mm. Har, du, har du förresten börjat göra läxan? Ja. Vem har, läx, läxan består bland annat av att, att göra samma övningar fast utan ögonbild med djurindivider som vi inte känner. Hur har det gått? Precis. Uh, Eller ja, det har... behöver du inte svara på egentligen men... Uh... Ah, Nej, men jag, alltså, att med helt nya djurindivider, eh, vilket skulle vara tio, eh, så har jag eh, eh, bara gjort det med en häst och lite sådär halvt för att det fanns inte så mycket eh, space. Men sen fanns det ju tio, tio individer som vi fick känna, som man kunde känna på skiljelinjen mellan själv och hästen. Det fattade ja. inte jag. Och, och tio tomrumsmeditationer med någon som man också fick känna. Jaha, det fattar inte jag. På, t- på tal om att inte fatta grejer så, så skulle man ju också ha med sig ögelbinden till den här övningen. Det hade då ingen, ingen av hade. oss. Nej. Helt, ja. Vi hade en uppgift och det var man med. Ja, det lyckades vi ja, nej, men i alla fall Jaha. så att jag gjorde den. Okay. Mm, så det det är ju du som fick papper jag fick ju inte ens något papper <laughs> men jag läste väl inte så noga kanske ja, hur som helst så har jag gjort den med gränsen med golden och epona mm. och det var väldigt spännande att känna skillnaden på alltså skiljelinjen mellan mig och hästen och goldens skiljelinjen mellan golden och mig som var liksom lite grann nästan så här kloss an min hud på något vis mm. <laughs> Och, och, och med påna där det var en väldigt mycket mer med, alltså med golden då så var den också väldigt mer fassig alltså den var låg densitet äh, ja, ja. Äh, med påna var det hög densitet <laughs> <laughs> och också mycket större avstånd på något vis mm. äh, och sen gjorde jag också det med min katt äh, hemma i Småland han tistelde den här mm ganska vilda katten. Men där frågade jag också de här frågorna, vem är du, vem är jag? För att honom känner jag ju inte som, som människa eller på så mm. ehm, Och det var, det var väldigt fint och också vara i tumrummet med honom var väldigt, väldigt vackert. Mm. Hur har du börjat? Ja, fast jag har ju bara börjat med så här... Skålbäck alltså. Ja. Mm. Typ en trollslända, en geting. Ja, men det... Men det ja, en en glada, men det har varit väldigt icke-stationära djur mm. um, och uh, det har varit alltså det, det tänker jag på ett plan, inte borde spela någon roll, men det här är ju ändå nytt liksom, så det, mm. det, det var lite svårt så det har verkligen varit bara, okej okay, jag försöker 
aha, ingenting. Alltså typ, det har gått mm. väldigt snabbt sådär. Så mm. att, det, är, det känns ju lite befriande ändå att höra att, att delar av den kan vara med djur som jag känner. Ja, det underlättar ju. Och jag älskar att vi fick den här eh, hemläxan för att det, det är fyra veckor mellan de här träff 1 och träff 2. Och eh, vi ska då ha totalt 30 möten med djur. Eh, så, så det blir ju att vi börjar prata med ett djur om dagen. Och, och eh, om vi refererar tillbaka till kapitlet om lathet och eh, miljö och vad man omger sig med så, så nämnde vi lite grann att eh, det kan ju vara svårt det där när man är väg på eh, kuss eller liknande om man uppfyller av någonting och sen åker man tillbaka till sin vanliga miljö och så, så faller det av. Men, men just att, att vi ska göra detta och, och se till att vara i den här energin gör ju att alltså vi återknyter till den hela tiden. Och det är väl det kanske som har gjort att den här integreringsprocessen har fortsatt pågå så. För att ja, det blir ett ankare tillbaka till den här helgen varje dag om vi tar oss tid till det. Det säger ju också en del om din programmering kontra min mamma till exempel. Du, mm. För du sa typ så här redan på vägen hem. Mamma sen var jag kommer ju inte göra det med 30 djur i alla fall. <laughs> Varför inte? Därför att, hon, inte det? därför att hon har annat att göra. Och läxor har aldrig varit hennes grej liksom. Mm. Men, det är också intressant. Emily sa vid något tillfälle att, att någonstans i, i andlig utveckling så behöver du... <laughs> det som att jag pratar skit om din mamma. Förlåt Rosa, det menar jag inte. <laughs> Hon sa typ att någonstans i andlig utveckling för att, för att stå ut i det obekväma som oundvikligen kommer komma så måste man på någon punkt vilja det här mer än någonting annat. För, för annars så kommer, kommer det inte alltid ske. Så jag har också annat att göra Rosa. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker också, alltså, Emily var också väldigt noga med att det här är ingen, det är liksom ingen hemläxa som hon kommer kolla om man har gjort, utan det är ju för egen skull. Och då, mm. då, då tänker jag att då, då gör man den utifrån det som är en förutsättning av det man vill. Liksom. Självklart. På tal om det där eh, som, som skulle kunna kallas desperation eh, mm. Så frågade en av kursdeltagarna mig liksom varför jag var där. Mm. Um, och, och, så jag, och, då, och då sa jag att nej, men jag, jag känner ingen sån desperation. Utan, men, men samtidigt vi har vi har liksom de senaste åren verkligen, verkligen velat hit. Och jag känner att det här är en del av någonting som jag kommer ägna resten av livet åt. Mm. Och så, så, det, så, så, det finns liksom inget det finns liksom inget alternativ mm. <laughs> så insåg jag när jag sa det att det på något vis skulle ju kunna vara definitionen av desperation <laughs> <laughs> så då bara fasken just det men då var hon så snäll och så sa hon någonting om att typ, nej, jag tycker bara det låter som att en viss klarhet wow. tack så mycket ja. <laughs> bättre vibrationer i ordet ja. men, men det, som, det som är skönt med just det är att veta att även om även om jag skulle trilla ner några pinhål i engagemang eller hur det känns att jag hur det känns att hur det känns att det går vart, vart jag nu är på väg Mm. Så spelar inte det så stor roll för att allting är en del av min resa och jag vet att jag kommer fortsätta på resan. Mm. Um, och, och det är väldigt sammanlänkat med, med att vara mamma och sådär för mig. 
Så, och det är skönt tycker jag. Uh, för för då, kan jag, då kan jag liksom... Då behöver jag inte skapa detta ur en desperat känsla. Alltså den här liksom när man klänger sig fast vid någonting. Eller, utan, utan det finns snarare en tillit till att det här kommer fortsätta. Mm. Uh, och det känns jättefint för mig. Mm. För det är ju en väldigt skön känsla att känna att det, alltså, nu skapades detta. Liksom. Och, och skulle det behövas någonting annat på vår väg framåt mot, mot det som vi söker så kommer det ju uppenbarligen att, att på något sätt dyka upp också. Mm. Ett sommarhus till exempel. Ha, ja, precis. <laughs> <laughs> Väldigt skönt att få ha den tilliten. Mm. 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 Ja, jag hade ett möte med en häst som jag tänkte dela för att det känns som en, 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 en grej jag får dela för hästen. Um, I ett möte så så blev jag eh, fullständigt knockad av kärlek eh, innan hästen ens fysiskt hade kommit fram till mig. Eh, och eh, det, det visade sig sen vara en häst som i flocken är så omhändertagaren. Så det var inte så konstigt. Eh, och så just för att hon hade den eh, energin så, eh, så passade jag på att fråga henne om om ensamhet, för det var en känsla som jag hade upplevt en del veckan innan där. Att, ja, känslan av ensamhet helt enkelt. Och hur, hur, hon, hur hon mötte den, eller om det var något hon kunde relatera till. Och det här var en, en ganska liten häst, en B-podden kanske. Och jag satt, jag satt ner i gräset. Och när jag frågade henne om ensamhet så... Så visade hon som att hon, hon hade en sån typ Batman-cap på sig. De som han liksom svepte över världen och mig. Och när hon gjorde detta så ställde hon sig som i en båge runt mig. Så hon hade liksom rumpan typ i min svanskota. Och så hade hon huvudet framme vid mina fötter. Och betade liksom, försökte beta under mina vader typ. Så hon verkligen så fysiskt liksom mm. omhuldade mig. Uh, och, uh, och så påminner hon mig om att när den känslan kommer uh, och om, om jag känner mig färdig med den känslan för det är liksom inte så att den känslan där den behöver vara så här, något som behöver försvinna på en gång men när, när den känslan blir för mycket uh, så kan jag konnekta med henne till exempel energimässigt eller med alla andra hästar som jag någonsin har känt i livet uh, eller med alla andra människor som inte fysiskt är där. Mm. Men som ändå jag bara kan komma ihåg. Liksom att hon visade som en bild av att de, liksom bakom mig så var det hur många hästar och människor och liksom väsen som helst. Som bara är där. Om jag bara kommer ihåg att de är där. För flocken <laughs> och tillhörigheten och relationen är given. <laughs> Precis. Ja. Eh, om vi bara kommer ihåg att det är så. Mm. Eller om vi bara vågar tro på att det är så. Mm. Eh, och det var en så oerhört skön bild som jag också ville dela med er. För att jag, jag tror att den, den kan vara bara bra att bli påminn om att de finns ju där. Mm. Eh, och om, om vi då kommer ihåg att connecta med dem. Mm. Jag fick ju äran att träffa den här hästen också. Ja, just det. Och eh, det är väl lite konstigt för att... Eh, 
om jag tänker tillbaka nu på, på, på mötena under den här helgen så, så var det verkligen å ena sidan och å andra sidan. Mm, <laughs> och typ, det kan verkligen. vara så här, men det kan också vara så här. Så med henne så var det en känsla av en väldigt jordnära, fast, liksom, mm, tydlig närvaro. Väldigt mm. konkret. Uh, hästen innan dess <laughs> hade jag inte kunnat... Alltså det, det enda sättet för oss att skapa en kontakt var om vi var ända långt ute i rymden. <laughs> och den första var en häst som um, ja, gick mellan dimensionerna, stod, stod med en fot i varje dimension. Så att om, om, man liksom, om, om ni hör det så kanske ni förstår varför jag säger att att jag inte vet någonting. <laughs> för, för liksom, hade jag bara haft ett av de här mötena så hade jag kanske sagt okej, okay, ja, det, det är så här där. Mm. Men liksom, jag har verkligen, jag har verkligen <laughs> bollats mellan ytterligheter. Mm, um, verkligen. Och det är fint. Uh, och också helt obegripligt och så vidare. Men alltså, ja, men precis, det är det skönt är också det som... ju, att det är obegripligt. <laughs> ja, och det, det är frihet i det också. Mm. Att, att, att vi verkligen veta nu att vi inte vet. Mm. Mm. <laughs> och verkligen alla gånger vi hörde under helgen Emily säga att ja, det skulle kunna vara så. Det skulle också kunna vara så här. Mm. Mm. <laughs> eller så här, ja. Eh, Sannolikt både och. Mm. <laughs> eller så här, och höra de svaren hela tiden. Det finns en, en, en väg som är sanningen. Så finns det en väg som kanske som är det här börset eller egot. Och de är ofta sammanflätade och kan vara parallella också. Och de kan Ja, just det. <laughs> Vi vet inte. Nej. Och det kanske är... Ja, nu låter det som att vi ändå försöker koka ner det här till någonting begripligt. Men att, att, att kunna landa i det där, acceptera det, ändå känna tillit till att allt är som det ska. Medan det samtidigt är överallt och ingenstans. Och, och obegripligt. Ja. Uh, kan man göra det, blir... det så blir ju livet lite smidigare på ett sätt ja, jag tror att det skulle vara väldigt svårt att göra det om jag visste att det var den här helgen och sen är jag själv igen i de här funderingarna uh, men det finns ju ett sammanhang här och det finns, en, uh, det finns ett, fler möten som kommer ske uh, vilket, vilket gör att att det kommer läggas in fler helt obegripliga pusselbitar i det här uh, <laughs> ja. och det känns, uh, känns vackert du tänker så. Alltså jag tänker ändå att varenda filosof och grunden i varenda religion kanske om man i alla fall går till den mystiska grenen. Alltså mm. det, är ju, det är ju inte så att de här frågorna aldrig har ställts förr. Liksom. Utan snarare Nej. tvärtom. <laughs> det är eviga frågor. Jo man kan hitta dem precis vad som helst. Mm. Men, men, men det känns också skönt att ha, ja, men, ha strukturen i det då för att prata om de parallella delarna. Att ha strukturen i att, att nu nu vara i det och, och undersöka det från det här, det här perspektivet. Mm, mm. Eh, med regelbundenhet. Mm. Ja, det, det, det är helt sjukt att vi ska göra det. Ja, det är jättekul. Det är det verkligen. Mm. Och som sagt, jag vet inte om vi, vi bara mm. sa det i det förra poddavsnittet som aldrig sändes. Eller... Men det, det känns verkligen som att saker och ting händer i oss. Genom den här kursen som, som vi inte nödvändigtvis kommer kunna sätta ord på. Som kanske aldrig har satt ord på. Men det, det är någon form av um, överföring. Uh, 
som bara är. Alltså vi, be- vi behöver bara vara där i princip. Mm. Um, vi behöver inte förvänta oss någonting liksom. Eller... Nej. Och det tyckte jag också var så skönt när vi frågade. Vi pratade vid något tillfälle om möten med hästar. Och ibland kan kommunikationen komma så snabbt. Så man känner att intellektet inte hinner med. Mm. Fast översköringen sker. Och att man då kan fundera på. Men vänta nu, fick jag med mig detta eller inte? Och då, då hävdade Emelie att... att som överför, överföringen sker och det som, det som ska överföras kommer överföras och någon gång blir begripligt om det ska bli begripligt men, men man kommer oundvikligen att vara förändrad av mötet oavsett om man förstår det eller inte ja, just det. det känns ju oerhört skönt om man får en, en lång snabb berättelse liksom som man omöjligt kan ta in i realtid ja, det spelar det ingen roll För det som, det eller som man tar in det bara inte i ord ja. Ja. precis mm. Absolut. Mm. Mm. Det är bara fortsätta att göra läxan nu då fram till nästa gång. Ja. Se vad som händer. Mm. Eller inte händer. Och så vidare. Ja, jag fick säga till mina kunder i veckan så här, jag har varit på en ganska flummig kurs som är lite flummigare än vanligt. Så, så, liksom, så vet ni. Men det kan vara svårare för mig att vara konkret. Men det kan också vara så att jag säger saker på ett annat sätt som blir jättebra. Vad som ni vet. <laughs> jag tycker ändå att vi lyckades okej okay i det här avsnittet. Nu. Ja, det, det, vi får... Vi, vi får se vad ni tycker. Ja, jag tänkte precis säga det. Lyssnarna får, får bedöma. Men inte fördöma. Mm. <laughs> men ja, det känns jättefint att få, få dela det här med er. Och, och som sagt, alltså, vissa bitar känns självklara delar. Och vissa känns helt omöjliga att, att formulera i ord. Mm. Men eh, ja... Vi, vi vet att ni är nyfikna och vi hoppas att vi har, har stillat en del av det ja. i alla fall. Och, och ni kan också vara ganska trygga i att det kommer fortsätta så här ett tag till. Yes. Ja. Fint. Tack så ja. ni har för att ni lyssnar. Tack lyssnar. för att ni Tired horses in the sun. How am I supposed to get in and ride and
Just again. 